0: Bienvenidos sean todos y todas a una entrega más de la guía del fin de semana. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como La Señorita Etcétera. Con este episodio llegamos a la séptima edición de la serie ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Un increíble repaso por la historia de los espacios culturales en México. Esto nos hace valorar no solo su acervo, sino lo que han visto sus paredes. Esta ocasión hablaremos de un museo que se ubica a un costado de la Alameda Central en la Ciudad de México. Edificación que tiene más de 400 años y ha tenido múltiples usos. ¿Se imaginan todo lo que ha atestiguado en este tiempo? Hablamos del bellísimo Museo Franz Mayer, con su fuente en el corazón, su cocina colonial y biblioteca con ejemplares importantes como los de Don Quijote de la Mancha, entre otras cosas, que nos contará a lo largo del episodio Abraham Villavicencio, curador del museo. Situémonos entonces frente al recinto. Este recorrido comienza en 3, 2, 1.
1: La guía del fin de semana con la señorita Etcétera.
0: ¿Qué eran los museos antes de ser museos? Abraham Villavicencio curador del Museo Franz Mayer. Cuéntanos cuándo comienza la historia del espacio que ahora conocemos y qué tantos conceptos o funciones ha tenido antes de ser museo.
1: El edificio que actualmente alberga el Museo Franz Mayer es una fundación perteneciente a la Orden de San Juan de Dios, la cual se estableció en el Virreinato de Nueva España a principios del siglo XVII. Sin embargo, el solar donde se encuentra el edificio, tuvo funciones desde el siglo XVI este terreno se encuentra a las afueras de la antigua ciudad de México, a un costado de la Alameda Central, uno de los paseos también más antiguos de la ciudad, en este espacio eh, originalmente se estableció el peso de la harina, que era una lóndiga, es decir un lugar donde se almacenaban granos eh, la cual no fue terminada de manera eficiente, por lo que a finales del siglo XVI en ese mismo territorio se fundó un hospital y un espacio para acoger a niños abandonados. La fundación de Nuestra Señora de la Caridad, que fue el antiguo eh, hospitalito que estuvo allí, tuvo función durante las dos últimas décadas del siglo XVI. Tenía como misión tanto el atender a personas de las distintas castas que caían enfermas, tanto por consecuencias de algún contagio habitual, pero también resultado pues, de las epidemias que llegaron con los españoles y de las que no se tenía noticia en América. Esta fundación además se encargaba de cuidar a niños expósitos, es decir, que eran abandonados y que muchos de ellos provenían de uniones ilegítimas entre conquistadores y mujeres tanto indígenas como de eh, raza africana. A principios del siglo XVII Tener esta fundación era pues muy difícil, muy costoso, por lo cual se buscó que el rey Felipe II tomara bajo su patronato la atención de esta institución. Y finalmente se ceden los territorios, el solar como tal, a la orden de San Juan de Dios hacia 1604. Todavía en algunos espacios del Museo Franz Mayer se pueden identificar restos arqueológicos de la propia época hispana de estas otras funciones que tuvo lugar los edificios que existieron previamente al Museo Franz Mayer por ejemplo bajo el suelo el nivel del suelo en la tienda se pueden apreciar restos de un arco de ingreso y también podemos distinguir restos de una escalinata a lo largo del siglo XVII se llevó a cabo la construcción de la iglesia y del Hospital de San Juan de Dios. Esta fundación ya con una nueva orden eh, a su cargo y también con una nueva vocación arranca su construcción hacia la segunda década del siglo XVII. No es el edificio que hoy día vemos ya que eh, pues se hacían construcciones en un primer momento perecederas. Posteriormente se iba consolidando el edificio de Cali. Y canto, sin embargo, sí desde ese momento quedó ya en manos de los juaninos que se encargarán de la administración del territorio hasta su expulsión a principios del siglo XIX en plena guerra de independencia eh, a lo largo de estas décadas el edificio que hoy alberga el Museo Franz Mayer se ocupó asimismo sí de atender la salud de los nuevos hispanos fue un hospital que llegó a tener un espacio dedicado solo para mujeres y un espacio dedicado a los varones eh, estos se repartían entre los dos claustros un claustro bajo un claustro alto y como era habitual en esa época la, los hospitales es, eran administrados por órdenes religiosas en este caso pues la orden hospitalaria de los juaninos quienes hallan su origen en san juan de dios un santo de origen portugués cuya fundación de orden la lleva en la ciudad de granada ya en españa y de la península ibérica esta orden llega Llega al territorio novohispano. La vocación hospitalaria del edificio se mantuvo a lo largo de todo el periodo novohispano. Trascendió a la época independentista. No obstante, los juaninos fueron expulsados de todo el imperio español y esa expulsión coincide con el tiempo en que se lleva ...a cabo la guerra de independencia en México... Pues el, ...el edificio fue abandonado... ...fue en un momento usado también como caballerizas... ...y fue que ya entrado el siglo XIX... Recuperó su vocación como hospital a lo largo del primer imperio y también de la instauración de la República Mexicana, que este recinto vuelve a tener funciones hospitalarias y prácticamente mantendrá esta vocación por la salud hasta principios del de siglo XX. Durante el siglo XIX va a cambiar, eso sí, de órdenes que lo atiendan, destaca de manera muy importante durante el gobierno de Maximiliano de Habsburgo que se establece allí una eh, institución igualmente sanitaria que tenía como propósito cuidar de las mujeres que se dedicaban al servicio sexual y desde ese momento va a tener un carácter de hospital femenino. Van a ser las hermanas de San Vicente de Paul quienes se encarguen de atender este recinto y para ya principios del siglo XX, en la era moderna mexicana, este hospital eh, pues será conocido propiamente como un hospital femenino, un hospital para la mujer. Cabe agregar que en la época de la República Restaurada, el hospital también recibió el nombre de Hospital Morelos, dado que en la plaza que hoy conocemos como la Santa Veracruz, se levantó un monumento a este prócer de la independencia y su nombre se le asignó también al hospital. Con el paso del tiempo y ya para la segunda mitad del siglo XX, el hospital cayó en desuso, el edificio quedó una vez más semi abandonado para los años 60 cuando en México se llevan a cabo las olimpiadas de 1968 se exhibe allí una muestra de arte popular con exponentes de todo el país y quedará durante algunos años allí he establecido un espacio comercial para artesanías que también funcionó como vecindad. No fue sino hasta los años 70 que se arrancan los procesos de restauración y posteriormente ya en los años 80 que el edificio finalmente quedará resguardado para convertirse en la sede del Museo Franz Mayer, cabe agregar que el edificio ya era concebido como un monumento histórico de la Ciudad de México desde 1935 y gracias a esta declaración es que cuando Franz Mayer decide establecer un fideicomiso para administrar la colección que él había consolidado a lo largo de prácticamente cinco décadas y fundar de esa manera un museo, es que se piensa en el antiguo Hospital de los Juaninos como la sede ideal.
0: ¿Puedes platicarnos detalles de materiales o de su estilo arquitectónico?
1: El edificio que hoy conocemos como el Museo Franz Mayer luce elementos arquitectónicos principalmente levantados durante el siglo XVIII. Comentábamos que a lo largo del siglo XVII arrancaron las obras, se levantó el hospital, se levantó también el templo, sin embargo, las distintas vicisitudes, tanto telúricas como los cambios estilísticos y finalmente que también la orden tuviera recursos para construir un edificio ostentoso, digno de la vocación de... ...de eh, su trabajo... ...pues dio como resultado... ...que fue para el siglo XVIII... ...cuando se adquiere... ...el edificio... ...el aspecto... ...que hoy... ...se conserva afortunadamente... ...en el claustro... ...y en la iglesia... ...nosotros en el museo... ...al ingresar... ...podemos apreciar... ...un hermoso patio... ...rodeado por columnas... Eh, ...que crean pasillos... ...techados... ...que ellos son propiamente... ...los claustros... ...y es una construcción robusta, elegante, edificada en el orden toscano. Este orden es referido en los tratados de arquitectura que desde el Renacimiento se escribían. Se le reconoce fácilmente porque luce columnas de fuste liso y en ellas podemos eh, reconocer un cuerpo perfectamente torneado con un capitel marcado únicamente con algunos anillos, un pedestal y se consideraba que este orden con respondía a instituciones o edificios con un servicio público en lo que toca a la iglesia que pues forma parte de todo el conjunto hospitalario la obra se atribuye al arquitecto Miguel Custodio Durán y en su portada podemos admirar la aplicación de los tratados de arquitectura salomónicos que se escribieron en Italia durante el siglo 17 sin embargo hoy día la iglesia tiene una función ajena al museo y lo que sí podemos muy bien ir reconociendo son elementos decorativos propios ya del último siglo de la vida novohispana, destaca especialmente la fuente cuya taza en forma de estrella y el perfil curvilíneo torneado de las piedras que la conforman, sumado al fondo eh, recubierto con azulejos de mayólica poblana comúnmente popularmente conocida como talavera, le imprime especialmente un carácter de belleza y cabe agregar que las fuentes no sólo cumplían una función decorativa en la época novohispana sino eran un privilegio que sólo algunas instituciones podían tener ya que significaba desviar el cauce de las aguas de alguno de los acueductos para que hubiera abasto directo es decir agua fresca en estas instituciones todos los días
0: qué lugares originales todavía se conservan y cómo conviven con la situación actual del museo
1: hoy en día el claustro de la época novohispana convive con la adaptación que se hizo también de los antiguos recintos hospitalarios dado que esto se trataba de un edificio vivo que estuvo eh, activo como hospital a lo largo pues, del siglo XVII XVIII, XIX y parte del XX, podemos ir reconociendo distintos elementos aislados que sobreviven de estas distintas etapas constructivas de estas distintas épocas y podemos también nosotros eh, correr pues un museo con un carácter moderno que convive con estas ventanas arqueológicas como las llamamos destaca en primer lugar pues los restos arqueológicos que comentábamos del siglo 16 que se encuentran bajo el nivel del suelo eh, de la tienda del museo al ingreso del museo pero también podemos este reconocer los grandes legados del siglo 18 el claustro bellísimo que comentábamos hace un momento podemos también apreciar en estos claustros restos de la pintura mural que originalmente tenía en la época novohispana, especialmente en el siglo XVIII, se estilaba eh, pintar de rojo un guardapolvo que rodeara todo el claustro y las partes altas se encalaban, es decir, quedaban con un recubrimiento blanco esto servía como un fondo que alojara pinturas al óleo que solían decorar los claustros hoy día es difícil imaginar cómo lucían estos espacios arquitectónicos, pero podríamos este, evocar algunas instituciones de tradición novohispana como el edificio del hoy Museo Nacional del Virreinato, en donde podemos ver este diálogo entre el rojo el blanco y los óleos que revestían los muros y de alguna manera imaginar cómo luciría el claustro alto y bajo del Museo Franz Mayer. A lo largo del recorrido, principalmente de la exposición permanente, podemos identificar también otros vestigios arqueológicos. Tal es el caso de un par de cabeceras pintadas eh, sobre muro y que tienen las anotaciones de los números de camas. Son dos las que se conservan, con los, marcadas con los números 14 y 15. Estas cabeceras están compuestas a partir de roleos y molduras que descienden de una corona imperial y al centro es en donde podemos distinguir la tarja o el marco en donde queda asentado el número de la cama también vale la pena destacar la portada de carácter académico ya del siglo XIX que da acceso a la sala de platería es una bella muestra de la aplicación una vez más de los tratados de arquitectura en donde el orden dórico es decir, un orden también fuerte robusto de, de origen griego es el que decora el acceso a este espacio y podemos también encontrar restos de pintura mural a lo largo del recorrido permanente. Algunos de estos representan tapices, otros más muestran grotescos, es decir, composiciones fantásticas que hibridan elementos con representación humana, animal y vegetal que se entrelazan para dar cabida a inscripciones o simplemente motivos decorativos que embellecían los pasillos del antiguo hospital.
0: El dato, etcétera. El Museo Franz Mayer ya abrió sus puertas y durante el mes de abril pueden ver la muestra El universo de un diseñador, Alexander Girard, un asomo al trabajo de uno de los diseñadores más prodigiosos y prolíficos del modernismo, inspiración del diseño contemporáneo. Además, si todavía no quieren salir a los museos, les cuento que el Museo Franz Mayer también mantiene actividades virtuales. eran los museos antes de ser museos continuamos la charla por la séptima edición de qué eran los museos antes de ser museos esta ocasión con abraham villavicencio curador del museo franz mayer abraham ¿cuándo se convirtió en museo qué objetos iniciales tenía y qué promueve actualmente este recinto
1: en 1986 abre sus puertas el Museo Franz Mayer. Este museo, dada la colección que alberga, tiene un interés principal en estudiar, apreciar y valorar las artes decorativas. Franz Mayer inició su colección desde muy temprana la década de 1920. Él comenzó adquiriendo eh, lotes de azulejos de Mayólica Poblana, de Talavera, que el recuperando de las demoliciones de los antiguos palacios virreinales eh, así pudo adquirir mosaicos completos que habían pertenecido al antiguo palacio del conde de Orizaba pero también eh, bellas piezas individuales de algunos azulejos que pertenecieron a distintos recintos novohispanos, a partir de ese momento Franz Mayer inició una colección eh, no solo de cerámica sino también de platería mobiliario, pintura textiles, vidrio proveniente al menos de tres continentes América, Europa y Asia estas distintas colecciones que le llevaron a Franz Mayer prácticamente 50 años su conformación tal como llegó al momento en que se funda el museo son el alma de la eh, institución que hoy lleva su nombre y son también la razón de ser de las exposiciones tanto permanentes como temporales que se montan, ya que este museo, en función de esta pasión de Franz Mayer por el mobiliario, la cerámica, el vidrio y demás técnicas, el museo ha recuperado una eh, tradición para la valoración de las artes decorativas, o podríamos también llamarlo de la cultura material, que si bien entre los intereses de Franz Mayer destaca muy especialmente el arte novohispano, podemos encontrar obras de todas estas disciplinas artísticas producidas en la época novohispana, que Franz Mayer iba comprando en ocasiones, en subastas en otros momentos, en los remates de las antiguas casas virreinales, pues son una de las colecciones más importantes sin embargo no son la única, Franz Mayer de origen alemán pues también tenía una gran pasión por el arte europeo de esa manera también muebles y muy especialmente pintura y grabado se fueron sumando a los acervos que hoy día integran la colección del museo por lo tanto esta es una de las vocaciones principales de este recinto sin embargo se han ido sumando otras colecciones tanto de arte como de eh, diseño que nutren y sin lugar a duda conforman uno de los acervos más ricos para poder valorar la producción cultural, la cultura material mexicana. Podemos destacar entre las colecciones que se han ido sumando para este museo, la colección de Ruth de Lechuga, que fue una mujer, ella de, en su caso de origen austriaco, e impulsora en la valoración y producción del de arte popular mexicano. Eh, podemos también destacar la colección de Marguerite Rostán, una colección de textiles, principalmente de tradición indígena, cuyo fin era dialogar las piezas los textiles de tradición indígena con la moda entonces pues estas dos colecciones son muy especiales por también su eh, interés para la valoración de las artes tradicionales mexicanas, podemos también agregar eh, la colección de Wolfgang Palen, pintor surrealista destacadísimo de la escena mexicana contemporáneo de Leonora Carrington Frida Kahlo, eh, de origen austriaco él, quien lega su, está ahí su archivo es en el museo su archivo y también un conjunto muy destacado de su pintura y eh, escultura por último podemos también mencionar la colección de William Stradling el pionero en el desarrollo del diseño en platería en Tasco y consecuentemente en México de esta manera las colecciones del museo Franz Mayer nos permiten tener un panorama muy amplio de los distintos intereses artísticos creativos y de diseño en México.
0: El dato etcétera. El Museo Franz Mayer se ubica en Hidalgo 45, Colonia Centro Histórico, en la Ciudad de México. Abre de martes a domingo a partir de las 11 de la mañana. Pueden consultar sus actividades en redes sociales. Lo encuentran como Museo Franz Mayer. la guía en segundos y este fin de semana encontrarán los siguientes eventos en la agenda web de la OEM y en la agenda impresa dominical del de Sol de México Ya Legendario Considerado como uno de los precursores de jazz en México, Tino Contreras ofrecerá un concierto online a propósito de su cumpleaños 97. Este sucederá en el patio Museo Frida Kahlo. La acción está comandada por The Anglo-Mexican Foundation a través del Anglo Arts, la productora del festival en Londres, como no, y la Casa Azul. Además, lo recaudado apoyará al mítico Museo Coyoacanense, leyendas por donde se le vea, ya sea en la música y en la cultura. Esto se realizará el 10 y 11 de abril y pueden adquirir boletos en www.museofridacalo.org.mx. El zombie no es como lo pintan El 9 de abril se hará la presentación del proyecto Asamblea Zombie, misma que irá acompañada de un taller virtual de automaquillaje y una lectura performática. Esto es la antesala de una exposición online curada por el argentino Pío Longo, que busca indagar en la figura del zombie a modo de crítica cultural y dispositivo de imaginación política. Por cierto, este proyecto es el ganador de la cuarta edición de Culturas Disidentes, programa desarrollado por el Centro Cultural de España y Border. La muestra la pueden ver a partir del 24 de abril en la plataforma Hopia.org. De sombras. Para darles opciones que hacer con los niños durante las vacaciones, la sugerencia es darle play al tutorial que hizo Festivales y Barrios en Acción, enfocado al teatro de sombras. Anímense a preparar el suyo y no ponerle límite a su imaginación. Los materiales son muy accesibles y seguro tienen en su casa. La acción de jugar con sombras es algo que se cree descubrió el hombre primitivo frente al fuego de su caverna. De hecho, se popularizó en regiones como Java, India, China y Tailandia. Encuentran este taller en el canal de YouTube de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Amigos, así llegamos al final de la guía del fin de semana. Recuerde que pueden escribirme en mis redes sociales el día que ustedes quieran. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Los invito a que visiten los seis capítulos que anteceden a este, enfocados a la historia de los distintos museos en el país. Por ahí está el Munal, Bellas Artes y el Museo de la Mujer, muy recientemente. Si tienen sugerencias de otros recintos, de los que quisieran que platiquemos, los estaré esperando por ahí en mis redes sociales. Y antes del adiós, quiero agradecer el apoyo en producción a Mitch Hernández. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio o los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, pueden escribirnos a nuestro Twitter, que es @podcastom podcast poem, o al correo podcast@oen.com.mx. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.